0: Tatsächlich mit ShareNow haben wir angefangen, auch größer, stärker in Richtung UI, UX dann auch mitzudenken. Haben entsprechende Teammember auch mit aufgebaut, die Kapazität. Ja. Also wir waren bestimmt nicht unter dem, was man, wenn du dir so die klassische Lehre anschaust, von 10 bis 15 Prozent, auch da waren wir natürlich noch weiter entfernt. Ich denke mal eher, wir waren so ungefähr in der Range von 5 bis 10 Prozent, ja. äh, was wir an Kapazitäten hier mit eingebracht hatten. Angefangen haben wir es auf der Customer-facing Seite, ja, also Website, äh, App etc., was ein Stück weit nahe liegen wird. War es ein sehr erfolgreicher Merch. Wir haben es geschafft nach neun Monaten. Neues Produkt an den Start zu bringen. Damals die ShareNow App. Wir haben es geschafft, bis zum Jahresende das Headquarter nach Berlin zu verlagern. Haben es geschafft, einen Großteil der Team Member auch mitzunehmen. Einen gewissen Anteil hast du verloren. Die gesagt haben, passt für mich nicht mehr aus den verschiedensten Gründen. Aber nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, einen großen Anteil mitzunehmen. Haben es geschafft. Das ist natürlich ein längerer Prozess. Innerhalb von ein bis zwei Jahren, ich würde eher zwei Jahre sagen, eine neue Kultur in der Firma zu etablieren. Mit Offenheit, mit Transparenz. Ja, mit Kommunikation mit Events und Veranstaltungen, die Mitarbeiter auch zu motivieren und Aufbruch auch zu erzeugen.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Digital Product Talks. Unser heutiger Gast Slavko ist seit vielen, vielen Jahren im Business unterwegs, vor allem in Bezug auf Mobilität. Die ganze Folge heute dreht sich um das Thema Mobilität, wie hat sich das Ganze entwickelt von Auto als eigentlich Hardware-Device hinzu, heute End-to-End-Mobilität als Customer Experience. Das Ganze nahtlos. Wie muss ich eine Organisation aufstellen in Bezug auf Organisationsdesign? Safco hat sich da sehr stark an Spotify orientiert, wie die ihre Company aufgebaut haben und ihre Teams managen. Es geht um das Thema Mergers und Acquisitions. Wie bringe ich zwei Unternehmen zusammen, vor allem auch in Bezug auf die Organisation und wie sieht eigentlich die Zukunft der Mobilität aus. All das erfahrt ihr in der neuesten Folge. Los geht's, los geht die Reise, los geht die wilde Fahrt. Viel Spaß.
2: Dieser Podcast wird produziert von Leonard Media, deiner Agentur für Business Podcasts.
1: Hallo Slavko, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks. Ja,
0: vielen lieben Dank, Felix, für die Einladung und Daniel. Hab äh, habe mich riesig auf die Session mit euch
1: gefreut. Wir freuen uns auch, denn ähm, wir haben im Vorgespräch schon einige, einige Themen angerissen und Daniel und ich haben uns mal deine Vita natürlich auch angeschaut und du bist ja schon seit, seit vielen, vielen Jahren im, im Business unterwegs. Ähm, bist wir haben gesagt, du bist eigentlich auch sowas wie ein Titan der Mobilitätsbranche, angefangen von von Daimler, also bei dem Thema Auto besitzen, dann über über Carsharing-Dienste. Nimm uns doch mal mit auf die auf die Reise, auf deine Reise, ähm, auf, durch deine Karriere und vielleicht auch dann gleichzeitig an den unterschiedlichen Punkten deiner Karriere, wie sich auch Mobilität verändert hat, wie sich die Mobilitätsindustrie verändert hat, wie sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Ja, vielen Dank. Wow, das ist eine Intro.
0: Titan der Mobilität, da baust du ganz schön Druck auf. ja. ja aber es Wir in haben der Tat nur Titan
1: hier bei uns im Podcast. Ja, ja.
0: ja, perfekt, das hört sich gut an, so soll es ja auch sein bei dem Format. Ist also äh, Ja, da hast du recht, wenn man es so Revue passieren lässt, ist es natürlich eine unglaublich lange Zeit. Die ich, äh, et, knapp elf Jahre bin ich aktuell in der Mobilitätsbranche unterwegs, aber lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Nach dem Studium äh, habe ich tatsächlich, wie du sagst, äh, klassischerweise bei einem Automobilkonzern, also hier im südwestdeutschen Raum, äh, Mercedes-Benz vor der Tür, dann auch dementsprechend angefangen. Ähm, Habe da im Controlling in der Entwicklung in verschiedenen Stationen gearbeitet. Zu der Zeit war natürlich ganz klar, sage ich mal, das Thema Autobesitz ein spannendes Thema, habe ich ja selber angestrebt, eine starke Marke, konnte auch die Verjüngung dann auch der Marke Mercedes-Benz dann auch ein Stück weit miterleben, dann auch mitgestalten in verschiedenen Projekten, was auch unglaublich viel Spaß gemacht hat, ja wie du es auch schaffst von so einer traditionellen Marke ein anderes Publikum dann auch ein Stück weit anzusprechen. aber Irgendwann hat mich dann der Reiz gepackt, als die Digitalisierung auch ein Pfad aufgenommen hat, so 2009, 2010 hat mich dann der Reiz gepackt, ich möchte auch ein bisschen raus, ich möchte was anderes ausprobieren, gerade an der Schnittstelle zwischen digitalem äh, und dann letztendlich auch den Assets, also dem Thema Fahrzeug. Damals war Mobilität in der Form Ganz am Anfang, ja, also zumindest wenn man Mixed-Mobilität oder eben auch Sharing spricht, ja, und Car2Go war damals tatsächlich 2011, wurde die Car2Go ausgegründet, war ein super spannendes Thema, insoweit, weil ich sage, A, das Thema, da bist du am Puls der Zeit, du versuchst jetzt in so einem traditionellen Automobilkonzern die Di Digitalisierung mit reinzubringen und auch ein ganz neues Geschäftsmodell auch zu etablieren, wo du viel lernen willst, äh, wirst. Und es war für mich auch sehr spannend zu sehen, A, was passiert bei mir, wenn du in so einem strukturierten, überstrukturierten Konzern dann noch ein Stück weit arbeitest, wo es für's alle, für alles Prozesse gibt und du dann aber rauskommst in so eine GmbH, die frisch gegründet wurde. Ich war tatsächlich einer der ersten zehn angestellten Mitarbeiter, war meine erste wirkliche Führungsposition auch für ein kleineres Team und du dann auch gesagt hast, wie, was macht es mit dir? Wie gehst du damit um? Und da ging es einfach hands-on an alle Themen irgendwie Hand anzulegen, alles irgendwie gemeinsam hinzukriegen und das Wichtigste war für uns in dem Jahr 2011, kriegt es irgendwie hin, vier Städte live zu bringen. Das war Berlin unter anderem, Amsterdam auch als erster Anbieter, der eine voll elektrische Flotte an den Start bringen würde. Da könnte ich euch auch unglaublich viele Geschichten erzählen. Wahnsinn, was wir da Aufregendes erlebt haben, Niederlagen, äh, Rückschläge eingesteckt haben, wie wir daraus gelernt haben, uns nochmal aufgerappelt haben und hat auch die Ziele erreicht haben. Ja. Das war für mich sehr, sehr spannend. Und klar, wie hat sich Mobilität damals verändert Also oder die Anfänge? Für uns war es natürlich ein Riesenthema. Du gehst mit einem ganz neuen Geschäftsmodell, du bietest free Floating Carsharing an. Erstmal unseren Investoren zu überzeugen, in dem Fall noch Mercedes-Benz. Die waren aber Feuer und Flamme, muss man ganz klar dazu sagen. Dann aber auch die Kunden. Ja. Wann verstehen die Kunden den Case, den wir anbieten? Ja? Du kannst, hast hier ein Fahrzeug, was du technisch damals noch über eine RFID-Karte öffnen kannst. Du kannst das Fahrzeug innerhalb eines definierten Geschäftsmodells dann auch einfach abstellen, wo du es möchtest und minutenweise mieten. Das war ein sehr, sehr langer Lernprozess, auch für die Kunden, bis sie sich daran gewöhnt haben, wie sie die Technik verwenden. Funktioniert das? Ist das zuverlässig? Ja? Und wenn ich jetzt ein bisschen den längeren Bogen nach vorne schauend spanne, wenn ich dann irgendwann Car2Go Drive Now, als das Joint Venture auch gegründet wurde, da hatten wir dann auch ganz klar, wir waren ein paar Jahre davor als erster, der den vollen digitalen Mietprozess auch mit an den Start gebracht hat mit einer App. Ja, alles äh, vollständig automatisiert und remote. Innerhalb von Sekunden konntest du das Fahrzeug dann auch öffnen. Das war ein Riesenschritt nach vorne im Sinne von Kunden äh, Convenience und Kundenbequemlichkeit. Hm.
1: Also ich erinnere mich, ich war zumindest einer, glaube ich, ganz am Anfang bei DriveNow dabei. Ich musste noch in eine Sixth Filiale laufen und mir so einen kleinen... RFID-Chip auf den, auf den Führerstein kleben lassen, der nach immer noch zwei Wochen abgefallen ist, äh, waren auf jeden Fall spannende Zeiten. Ich finde es auch spannend, dass inzwischen, also am Anfang ging es darum, ein Auto zu besitzen, da, da ging es eher auch nur um das Erlebnis ähm, mit diesem Produkt, ja, mit diesem einzelnen Produkt. Heute hast du im Prinzip eine Customer-Journey über unterschiedliche Touchpoints, unterschiedliche ähm, Mobilitätsarten in, in diesem Fall, wie hat sich denn da ähm, das, das Mindset auch in den, in den Unternehmen verändert? Ich finde es ja ganz spannend, weil du, bist, du warst ja immer dabei. Ähm, und das hat sich, finde ich, gerade in Bezug auf, wie betrachtet man äh, Konsumentenerlebnisse, Nutzererlebnisse, Customer Journeys und so weiter, hat sich ja so viel getan. Ähm, was war da deiner Meinung nach am, am auffälligsten so auch über die Zeit? Oder was waren so Momente, wo du gesagt hast, jetzt hat sich da was getan?
0: Also klar, wie du sagst, das ist natürlich für einen Traditionskonzern, Egal, tut sich ja die gesamte Automobilindustrie sehr, sehr schwer, weg vom Besitz zu kommen. Jetzt aber natürlich ein Traditionskonzern, ein Traditionsunternehmen wie Mercedes-Benz. Du hast über 100 Jahre erfolgreiche Auto, Autos, und Mobile gebaut, sie verkauft. Das war ein Statussymbol. Und ich meine, ich komme ja selber aus der Generation, wo ich sage, ich habe auf dem Land gewohnt, bin ich aufgewachsen. Für dich war es unglaublich, also für mich war es unglaublich wichtig. Ich brauche einen Führerschein und ich brauche ein Auto, ja, mobil zu sein. Das ist den Mindset Change, wie du sagst, diesen zu erreichen, natürlich innerhalb eines solchen solchen Konzerns ist natürlich auch unglaublich schwierig. Also es war ein sehr langer Prozess, angefangen 2010, 2011 mit der Ausgründung von Car2Go. Ähm, damals war der Gründer eben Robert Henrich äh, beispielsweise. Ich weiß gar nicht, was der für Kämpfe wahrscheinlich im Vorfeld auch ausgefochten äh, hat oder Überzeugungsarbeit dann auch geleistet hat. Die stelle ich mir sehr, sehr zäh vor. Und dann eben in dem zweiten Schritt haben wir das ja auch erlebt. Wir wollten Technologien im Entwicklungsprozess verankern. Mit der Marke Smart, muss man ganz klar sagen, die jungen, innovativer hat es ziemlich gut, ziemlich schnell funktioniert, da war man sehr pragmatisch und war auch offen für pragmatische Lösungen, um das auch anzugehen. Mercedes, die Marke Mercedes war natürlich ein Stück weit ein anderes Thema, weil du sagst, das ist natürlich ähm, die, die Holy Cow, um es mal so zu nennen. ja, damit ranzugehen und neue Technologien auszuprobieren, oh, passt da mal auf. Ja? Es hat, äh, Wie oft haben wir uns auch angehört, oh, ihr jungen Spinner, so nach dem Motto, da kommt er wieder mit einer verrückten Idee, das können wir uns einfach nicht leisten in dieser Produkt- oder Marke. Hat aber letztendlich geklappt, wie wir irgendwann gesehen haben. Wir haben a klasse modelle ausgerollt, BMW, hier natürlich auch, angefangen dann mit Cherno. Und was waren die äh, wirklich entscheidenden Momente, waren für mich tatsächlich, als wir eine gewisse Größe erreicht hatten, als wir nach zwei, drei Jahren, 2012, 2013 ganz klar gezeigt hatten, da waren wir global unterwegs, haben die Technologie global ausgerollt, global meine ich Nordamerika und Europa, in eidlichen Städten, bis zu 30 Städten waren wir zeitgleich unterwegs, haben das Geschäft äh, betrieben, hatten das Geschäft unter Kontrolle und haben auch Mobilitätsverhalten gelernt zu verstehen, ja, wie verhält sich der Kunde und insoweit mit den ganzen Informationen, mit dem ganzen Verständnis, ja, was dem Kunden auch wichtig ist und auch dem Trend, den man in den Städten gesehen hat, hat und erlebt hat, weg vom Besitz, ja, hin zu, äh, ich möchte mein Geld woanders hin investieren, nicht unbedingt in den Kauf eines Fahrzeuges, dann letztendlich damit, mit den Informationen, mit den gemeinsamen Learnings, die wir mit unseren Investoren, Mercedes, äh, Smart etc., dann auch gemeinsam bewegen konnten, das waren so für mich die ersten Momente, wo er gesagt hat, da kommt jetzt auch der Rückhalt, klar, wir stehen immer voll dahinter, also das, dieses Signal wäre sehr klar, dann perspektivisch aber auch natürlich als andere Player in den Markt gekommen sind, sind es Scooter, sind es Bikesharing, alles, was da mit reingekommen ist, in den Markt mit reingedrückt hat und man dann auch gesehen hat, okay, wir müssen breiter denken. Ja? Bis dann letztendlich 2017, 2018, die beiden Investoren BMW und Daimler die strategische Allianz für sich entschieden hatten und um zu sagen, wir wollen die Naugruppe gruppe aufbauen, wir wollen das Thema Mobilität mitgestalten, ja, wir wollen strategisch auch mitgestalten, weil wir verstehen, verstanden haben, es wird sich vieles ändern. Und dieser Schritt war für mich dieses Commitment zu diesem Joint Venture, was dann Anfang 2019 ausgegründet wurde, mit den anderen Gruppen oder Schwestergesellschaften wie Free Now, Reach Now im Sinne von intermodale Mobilität. Das war ein wirklich unglaublich starkes Signal aus meiner Sicht mit den beiden Geschäftsführern oder CEOs, die sich hier auch entsprechend positioniert haben. Jetzt, äh, mit Stellantis auch ein großer einer der großen Player auf der Welt, ja, sage ich mal, der viertgrößte Automobilhersteller, der das Thema Mobilität für sich auch ganz klar definiert hat in dem nächsten Schritt, wo zwei Jahre zurück äh, Carlos Tavares ein entsprechende Strategie Strategiepaper vorgestellt hatte, mit welchem Ausblick äh, umsatzseitig perspektivisch er dieses Geschäft Mobilität dann auch mitgestalten möchte, ja. Das sind unglaublich starke Signale, wo du gesehen hast, das dauert, das braucht unglaublich viel Zeit, man hat es aber verstanden und man möchte genau an diesem äh, Puls der Zeit dann auch mitgestalten, um die Kunden auch bei sich im Ökosystem perspektivisch zu halten. Ja.
2: Ich muss sagen, ich bin, ich, mich zerreißt fast, weil ich tausende Fragen habe, weil dieses ganze Thema Mobilität ist etwas, was mich selbst einfach wahnsinnig interessiert. Ich verfolge das alles über... Keine Ahnung, seit den letzten zehn Jahren äh, der Switch zu Elektro, gleichzeitig natürlich aufgrund unserer ähm, ähm, Industrie natürlich die ganze ähm, App-Entwicklung, Experience, wie sich das alles verändert hat, die Dinge zu buchen. Also ich habe tatsächlich tausend Fragen, aber mich würde einfach mal eine Frage auch interessieren, gerade am Anfang, weil wir haben das selbst bei Gründung von Kobi so ähm, gesehen, das war so 2000, 2011 rum, wo die Idee, Idee entstanden ist, hatte jeder so ein Smartphone in der Hand und wir dachten auch, und wir haben so, hatten so dieses Gefühl, okay, da entsteht jetzt was Großes, da ist ein neuer Markt, der, der Play Store, der App Store, das ist eine grüne Spielwiese, das ist was Großes. Und das war unser Impuls zu sagen, okay, wir gründen jetzt Kobi, um genau hier eigentlich ein, ein Service Offering äh, zu starten und unsere Company zu gründen. Zu der Zeit ähm, ging es ja auch bei euch los ähm, und ich glaube, da war auch waren ja auch viele andere Player dabei. Taxi hatte ja auch schon irgendwie Ambitionen, Dinge zu machen, also ich glaube, das war so eine gleiche Aufbruchsstimmung, aber gleichzeitig auch so ein Wettkampf, natürlich hier irgendwie gute Experiences zu liefern, irgendwie ein Platzhirsch zu sein. Das Gleiche, wie es dann ein paar Jahre später war, wo dann alle Startups mit Elektroautos auch versucht haben, quasi dieses Rennen zu starten. Also was hast du aus dieser Energie eigentlich vom Wettbewerb rausgenommen? In welche Richtungen die gegangen sind? Welche Das eine Feature hier, das andere Feature dort. Also wie hat das... Dann eure, ähm, euren Entwicklungsprozess, eure Motivation, einfach euch generell, dich persönlich dann auch beeinflusst. Sehr gute Frage. Also ich
0: sag mal, du bringst einen sehr guten Punkt auch nochmal auf mit MyTaxi, was du beispielsweise erwähnt hast. Also finde ich auch nochmal. Sehr, da hat es Mercedes-Benz für sich ganz klar das Thema Mobilität auch nochmal sehr stark definiert gehabt ja, sogar also erkannt gehabt als Zukunftsthema. Die haben ja sehr früh 2012, 2013 schon angefangen, in verschiedenste Mobilitätsunternehmen Companies zu investieren, weil sie eben hier aktiv auch mitgestalten wollten. Ja, Das ist für mich nochmal ein Punkt. Und der zweite Punkt aber, um den es dir geht, wo habe ich die Energie rausgezogen? Ja, Also ich finde es unglaublich spannend zu sehen, wie so neue Firma entsteht, ja, was für neue Ideen, was für Lösungen und wie, ich komme ja Background mäßig 2002 habe ich damals im Automobilkonzern gestartet, da hast du auch viele Freiräume gehabt, ja, aber es gab für alles Prozesse, es gab klasse, Es war klassische Automobilentwicklung. Jetzt gehst du ein Stück weit äh, in dieses digitale Umfeld rein, wo ja auch keiner einen Plan hat, wie er damals ehrlicherweise auch nicht, wie funktioniert Mobilität, was will der Kunde, ja. wir haben mit Gamification in 2012, 2013 Themen versucht, den Kunden positiv im Sinne von Verbrauch zu beeinflussen, was auch immer, waren wahrscheinlich viel zu früh, haben es mit den damals digitalen Möglichkeiten wahrscheinlich auch nur bedingt gut hinbekommen für den Kunden, aber wir wussten es ja auch nicht. Und wie, wie sammelst du es? Wie verstehst du den Kunden? Ne? Und wenn du dann links und rechts, und das ist etwas, was mich auch sehr beeindruckt hat, in diesen jungen Firmen, wenn du sagst, die neue, selbst neue, ist es MyTaxi, es ist es auch ein neuer Elektrofahrzeughersteller, die gehen ja ganz anders an die Sache ran, ganz unvoreingenommen. Äh, die gehen auch mit dem Wissen ein, ich mache Fehler. Ja? Also die Fehler werden passieren. Und das hat mich damals auch in der ersten Zeit bei CardiGo unglaublich beeindruckt. Wo ich sag, ich kann es vielleicht eher, es gab eine, Unterschied, eine andere Fehlerkultur innerhalb so einem großen Konzern, wo man nicht so offen war, Fehler zu machen. Klar, man hat auch die Messlatte sehr, sehr hoch, schon qualitätsseitig gelegt. Aber damals war nicht das sehr, sehr stark, wo der damalige Geschäftsführer beispielsweise, Jungs, wir werden Fehler machen, wenn es läuft. ich bin da ich übernehme die Verantwortung, lass uns schnell sein, lass uns die Themen so gut wie möglich machen und dann sehen, was passiert und dann lass uns auch entsprechend anpassen. Und genau diese Offenheit, diese Fehler auch perspektivisch mit die Verantwortung zu übernehmen oder das auch einfach die Bereitschaft, die Erkenntnis, sie werden passieren, war für mich schon unglaublich motivierend, inspirierend und dann den Freiraum, den du dadurch hast, nicht bewusst Fehler zu machen, du gibst dir natürlich trotzdem Mühe und möchtest es so gut wie möglich machen und dann gepaart mit dem digitalen Umfeld, MyTaxi, andere Firmen, und eine ganz andere offene Kultur auch war im Sinne von Austausch. Da hat man sich vielleicht getroffen und gesagt, jetzt nicht Betriebsgeheimnisse ausgetauscht, aber wie habt ihr das gemacht? Wie war die Erfahrung da? Man wollte sich auch einfach gegenseitig befruchten und äh, neue Ideen dann auch zünden. Und das fand ich auch sehr, sehr inspirierend. Und wie schnell und wie gut wir dann auch die Produkte auch an den Markt äh, gebracht haben mit Learnings, wie gesagt, mit negativen Erfahrungen, aber auch Probleme, die es ja davor gar nicht gab. Die kannte ja keiner. Sind es Fraud-Cases, ja? sind es Unfallschäden, die auftreten? Wie machen wir das auch dem Kunden so einfach, so bequem wie möglich? Und wie bieten wir dem Kunden auch einfach ein sicheres Gefühl, dass er, dass er sich auf das Produkt verlassen kann. Das ist ja nicht einfach klassisch. Du kennst dich in dem Auto nicht aus. Ja? Das ist das eine. Du springst ja auf verschiedenste Marken, äh, musst dich anpassen, auf wie erfolgt die Bedienung in dem Fahrzeug. Und auch das ist, sage ich mal, wie gestaltest du diese, Person, äh, diese Digitalisierung, diese Erfahrung im Fahrzeug. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und wir haben es schon als Erste auch frühzeitig geschafft, genauso wie drive now mit BMW zusammen, zu sagen, Du schaffst es, hier eine persönliche Begrüßung im Fahrzeug hinzubekommen. Du schaffst es, die Features, die Funktionen im Fahrzeug zu erklären. Und wenn du ganz progressiv bist, sagst du dem vielleicht auch, hey, Fahr bis da und dahin, und das ist zumindest meine persönliche Vision auch, dann macht es Sinn, vielleicht auf eine S-Bahn umzusteigen oder nimm einen Scooter, ja. Äh, da sind wir aber erst ehrlicherweise seit ein paar Jahren äh, in dem Verbund auf der Nau-Seite und letztendlich auch mit Free to Move in der Position, um zu sagen, sowas können wir denken, ja, und sowas können wir auch
1: bespielen. Also ich finde es, also wir durften mal auch, das ist schon ein paar Jahre her, gerade als dieser Shift angefangen hat von wir betrachten Automobil als ein Stück Hardware, ja, mit dem, wo ich dann ein paar, wo ich mich reinsetze, ein paar Knopf, Knöpfe drücke von A nach B fahre und das war's. Hinzu, ähm, eigentlich ist es, ist es ein, eine App auf Rädern oder eine, eine Software auf Rädern, die Teil einer, eine, eines Nutzererlebnisses sein kann und auch auf, auf einer Journey, aber eben auch nahtlos dann wieder an andere Touchpoints übergeben kann. Oder ich gehe, ich habe ein Handover von meinem Handy an das UI im Auto und dann wieder ein Handover ans Handy, wenn ich aussteige, dass mein Podcast weiterspielt auf meinem Handy, was auch immer. Und wir durften da, das war glaube ich 2015, 16, 17 rum, äh, damals gab es Byton, das war ein Startup aus, äh, aus China. Ähm, und die hatten ja auch bei BMW einige aus der Führungsriege von, 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 der, von der Elektromobilität abgeworben. Und die sind rangegangen und haben gesagt, wir, wir sehen das erstmal als eine, einen geschlossenen Raum, wo eine Experience stattfindet. Ja, das ist jetzt kein Auto. Was formal soll das auch ordentlich gebaut, ge gemacht sein. Die hatten ja auch gute Designer. Aber die haben erstmal da ein riesiges, das Konzept war vorne, ein riesiges gebogenes äh, Display von, von A-Säule zu A-Säule. Und das äh, durften wir, am Anfang durften wir uns darüber Gedanken machen, wie wir das bespielen könnten. Und das war ja, also für uns äh, da war es natürlich, wo es ein Traum war, ja. Wir durften ähm, quasi eine, eine neue Epoche der In-Car-Experience auch mit anstoßen. Das hat dann nachher aus unterschiedlichen Gründen ist beiden nicht erfolgreich geworden, gibt es nicht mehr die Marke leider. Aber dieser, äh, wie, wie sich das Mindset verändert hat, wie ich eigentlich Mobilität auch betrachte, nämlich eigentlich als eine, Experience, die wahrscheinlich schon bei mir zu Hause losgeht, indem ich möglicherweise meine Route plane und dann auch erst endet, wenn, wenn ich den letzten Schritt getan habe, sozusagen. Ja. Und ähm, das, das war für uns eine, eine, auch eine, eine sehr, sehr schöne Zeit, war auch sehr anstrengend, weil ähm, de, die Jungs und Mädels von beiden immer gesagt haben, ja, das ist jetzt Shenzhen Speed, ja, wie wir arbeiten, das ist also 24-7, ja. <lacht> Ähm, das waren das waren wir und unsere Designer. Wir haben viel und hart gearbeitet, aber die Geschwindigkeit waren wir nicht äh, gewohnt. Wir haben irgendwelche ähm, äh, bei uns in der im ersten im, im zweiten Büro, das war relativ klein, noch haben wir im Keller dann Mockups gebaut und Dann kam äh, kam Benoit, der, der Chefdesigner, der auch von von ein ganz berühmter Designer, der vorher bei BMW war, kam dann wurde alles vorbereitet, kam bei uns in den Keller und hat sich das Konzept angeschaut. Das war das war der Wahnsinn. Ähm, aber wie schnell das dann auch gegangen ist, dass sich die Art und Weise, wie man eigentlich Mobilität betrachtet, dann auch verändert hat von, ich baue hier ein Stück Hardware hin und das muss schön aussehen und schnell fahren und äh, hinzu, eigentlich ist es, eine, ist es ein, ja, ein End-to-End-Erlebnis, was idealerweise so gut integriert ist wie bei Apple.
0: Absolut, ja, das ist total beeindruckend. Da sind wir, glaube ich, ehrlicherweise auch noch ganz am Anfang. Ja. Also ich finde es gut, dass du die asiatischen, die chinesischen Automobilhersteller auch mit nochmal ins Spiel gebracht hast. Ganz klar, die haben hier den Pace, die haben hier den Ton angegeben. Ja. Also wenn ich überlege, wie Biden, wie Geely, als wir damals, da war ich auch noch teilweise im Konzern oder war zwischendrin auch nochmal bei Smart, da hast du dir ja schon die asiatischen Marken auch angeschaut, die chinesen insbesondere, wie viel Gas, die hier gegeben haben, wie schnell die auch rangegangen sind, was diese Themen dann auch betrifft. Das hat natürlich sehr stark auch Druck äh, auf äh, BMW, Mercedes, VW, wie sie alle heißen, dann auch nochmal entsprechend ausgeübt. Was aber auch gut ist, ja, man hat gesehen, wie stark sie, insbesondere BMW, hat da für mich äh, in der Zeit danach, äh, war ein sehr progressiver Vorreiter, auch sehr stark, was in die Integration der Mobilität oder Drive Now damals eben in das Fahrzeug, in der Tiefe dann auch betrifft. Das fand ich ein unglaublich starkes Signal. Aber wie ich gesagt habe, aus meiner Sicht sind wir hier ganz klar noch am Anfang. Ja, so Wenn du das Thema autonome Fahren aufgreifst, was ich auch ein sehr spannendes unglaublich aufregendes Thema äh, finde. Die Frage ist natürlich, wann kommt es? Vor ein paar Jahren hat man gedacht, ah, Anfang 2020 tut man das. Ja, ich weiß damals auch, als Chernau gegründet wurde, wow, autonomes Fahren ist nicht mehr weit weg. Lass uns hier entsprechend die Systeme, die wir auch gebaut haben, auf der Backend-Seite im Sinne, wie verwaltest du, wie steuerst du solche Assets, unsere Fahrzeuge quasi, äh, die dann auch hier mit zu integrieren und mit auch weiterzuentwickeln und zu adaptieren. Aber klar, so wie du sagst, das muss perspektivisch ein geschlossener Raum werden. Ja? Und ich glaube irgendwann, das ist natürlich schwer, zu sagen, aber wir hatten auch diese progressiven Ansätze, irgendwann wird das Design der Fahrzeuge nur bestimmt bis zu einem, das Exteriordesign bis zu einem gewissen Punkt relevant sein, weil es ist egal, ob das Auto dann hässlich ist, du willst einfach eine seamless Experience für dich als Kunde dann auch haben, du steigst in das Fahrzeug rein, in die, irgendwann wirst du auch gar keinen Fahrer mehr haben, wie kommst du in dieses Fahrzeug rein, wie hörst du weiter deinen Post Podcast, zockst du oder arbeitest du dann auch letztendlich? aus dem Fahrzeug heraus. Und klar, wie planst du vielleicht auch deine ganze Route? Ja? Wie, du hast vielleicht heute Abend ein Date oder hast irgendeine Verabredung, dann wird deine Route dementsprechend klar hingesteuert, um beispielsweise Blumen auch zu, äh, zu kaufen für deine Partnerin, für deinen Partner, wie auch immer. Oder ganz andere Themen hier, die nochmal mit ins Spiel kommen. Und äh, da, da glaube ich auch tatsächlich sind wir noch ganz, ganz am Anfang. Wird auch noch ein paar Jahre dauern. Aber wir haben unglaublich viele Schritte in den letzten Jahren gesehen. Und der Druck wird ja zu, stetig zunehmen mit den ganzen Konkurrenten, die, die aus dem asiatischen Raum auch mit reindrücken. Steht auch immer wieder im Raum, dass Apple beispielsweise ein eigenes Fahrzeug mitentwickelt. Ja. Äh, vielleicht kommt da auch was. Insoweit wird es die Digitalisierung hier nochmal auf ein ganz anderes Level bringen und da freue ich mich auch definitiv
1: drauf, was da auch auf uns zukommen wird. Ich auch, weil ich, weil ich auch sehe, dass, wie, wie du sagst, da, ist noch, da sind noch sehr, sehr viele Felder zu beackern und noch viele Claims abzustecken. Ja, da geht noch einiges. Und äh, wir natürlich aus, wir kommen aus der Experience-Ecke, wir sagen nachher, dieses Spiel gewinnt der Anbieter, der die beste Experience liefert und nicht, wer das schönste Design hat oder die stärksten Motoren, sondern am Ende, wenn es ein Unternehmen schafft, eine End-to-End-Experience zu schaffen, die an jedem Touchpoint die sich richtig anfühlt und den richtigen Service zur Verfügung stellt, in der richtigen Komplexität, dann ist es, glaube ich, tatsächlich, dann ist das Exterior Design definitiv zweidrangig und es geht darum, hatte ich bietet mir jetzt Volvo, Daimler, BMW, wer bietet mir hier die beste Experience? Oder ein BYD oder äh, wer auch immer das sein wird, weil auch also der Speed, in dem die chinesischen Anbieter arbeiten, ist schon, ist schon sehr beeindruckend. Ich war ähm, das letzte Mal in Shanghai, glaube ich, da sind die noch alle mit knatternden äh, benzin Benzinmopeds rumgefahren. Ich war jetzt länger nicht da, ich habe nur Freunde, die da wohnen, die sagst, du würdest die Stadt nicht wiedererkennen. Es ist alles Elektro. Die meisten fahren chinesische Brands. Ähm, also, die haben halt in, in wenigen Jahren, ziehen die halt auch mal so eine ganze Stadt auf links und machen die äh, fast nicht emissionsfrei. Ja, aber als ich das letzte Mal da war, bin ich raus und habe Kopfschmerzen bekommen und du hast die Sonne nicht gesehen, weil alles war grau. Äh, und jetzt sagen mir meine, meine Freunde dort, ja, ja, das, das war mal, aber das dauert eben keine 30 Jahre, sondern es dauert dort fünf Jahre. Das ist Wahnsinn. Ne? Ähm, ja, das ist schon, glaube ich, wird auch eine Herausforderung, dann da mitzuhalten. Ist, ich weiß nicht, ob das zu Lasten möglicherweise einer, einer Qualität geht, aber sie iterieren auf jeden Fall sehr, 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 sehr schnell und äh, das ist schon sehr, sehr spannend, was da alles kommt. Definitiv, ja. Ich meine, das war auch für mich ja, nochmal
0: kurz vielleicht ein kleiner Exkurs aus dem Nähkästchen, ja. So, als wir zwölf, 2013, 2014 damals noch Car Go, da hatten wir auch die Fühler mal in Richtung China ausgestreckt, ja. Und das, was du auch sagst, in welchen Dimensionen denken die? Also, nur nochmal vielleicht einen Schritt zurück, 20, haben wir Amsterdam und San Diego gestartet als erste voll elektrische Städte äh, mit, mit jeweils 300 Fahrzeugen knapp, Smart Electric. Ja. Das war für uns damals schon unglaublich progressiv, aber 300 Fahrzeuge in Amsterdam beispielsweise. Dann gab es Gespräche, da weiß ich noch, war ein Kollege äh, von uns, ein Business Developer, der war in Shanghai, weil du das gerade, nee, äh, doch, es war Shanghai, äh, zum Gespräch und dann haben sie gesagt, ich würde auch kein Carsharing in der Stadt anbieten mit dem Bürgermeister, aber ich rede von 50.000 Autos. Bringt ihr mir 50.000 Autos mit, und zwar voll elektrische, dann kriegen wir das an den Start. Und zwar, ich stelle euch auch die Ladeinfrastruktur bereit, und so weiter und so fort. Und da das siehst du einfach nicht, weil ich, weil ich ganz anderen Dimensionen, Kategorien, die dann auch denken, aber auch, wie schnell sie dann auch Taten folgen lassen. Ja, ich meine, auch hier hat er immer wieder, er war dann zwei, drei Mal, glaube ich, in diesem Jahr in Shanghai und dann, wie schnell sich die Stadt auch verändert hat in der Zeit, was du gesagt hast, infrastrukturseitig und so weiter und so fort. Das ist unglaublich. Ich war zu selten da. Ich war bisher nur einmal da, um da jetzt wirklich das beurteilen zu können. Aber was man liest oder wenn man mit Kollegen spricht, bin ich total bei dir. Das ist unglaublich.
2: Es ist ja schon so in der bei, der bei der ganzen Digitalisierung. Und wir sind ja relativ nah dran als Agentur, ihr genauso. Dennoch ähm, fühlt man sich ja, vor allem wenn man äh, am morgen irgendwie LinkedIn öffnet, fühlt man sich ja so, als wäre man schon wieder zehn Jahre äh, hinten dran. Ja, weil irgendwie alles geht viel schneller und alle, alle machen es besser und. Und das ist neu und hier AI und alles Mögliche. Also ich fühle mich schon teilweise manchmal so, wie wenn ich, wie wenn diese Welle vor mir immer größer werden würde. Ähm, ich kann mir das vor allem auch bei der Mobilität genauso vorstellen, dass man sich denkt, okay, irgendwie Elektro, alles hat irgendwie einen Einfluss, Apple plant das. Hier ist irgendwie die Chinesen dann irgendwie äh, alles. wird. Äh, du hast irgendwie ähm, Stromanbieter, die genauso geile Apps rausbringen, wo ich von A nach B komme, äh, Beispiel EnBW etc., also, wie motivierst du dich oder dein Team, wie motiviert man sich eigentlich da jeden Tag zu sagen, hey, das ist alles nicht so schlimm, wir müssen einfach nur die Dinge richtig machen und die richtigen Dinge machen und weitermachen? <lacht>
0: also, erstmal finde ich per se
2: Wettbewerb sehr, sehr gut. Ja.
0: Klar, es baut natürlich einen gewissen Druck auf. Also da bin ich schon bei dir. Man denkt, wir sind gut aufgestellt und ich bin auch stolz drauf. Wir haben ein sehr starkes, ein sehr gutes Team über die Jahre auch entwickelt. Das spiegelt sich auch in unseren Produkten wieder. Ja. Aber du denkst immer, wie du richtigerweise sagst, eigentlich musste mehr machen, deutlich mehr machen, ja. Wo äh, hier kommt wieder ein neues Feature, ein neues Produkt heraus. Auf der anderen Seite natürlich auch auf der privaten Seite, wenn du überlegst, oh, hänge ich da irgendwo hinterher, hänge ich da irgendwo hinterher, da ist ja schon auch ein gewisser Druck. Äh, Kriegst es jetzt bei meiner Tochter dann auch mit, mit 14, klar, die ist in gewissen Sachen einfach, oh Mist, da bin ich irgendwie doch wohl nicht ganz äh, auf dem Zahn der Zeit, ja. obwohl ich im digitalen Business dann auch unterwegs bin. Äh, nichtsdestotrotz ist es das, was ich vorhin angefangen habe. Ich finde es sehr, sehr spannend den Wettbewerb, die Entwicklung von traditionellen Firmen dann auch mitzuerleben und für mich ist es schon auch ein unglaublicher Ansporn, A zu sagen, hey, A können wir stolz sein auf das, was wir erreicht haben, aber B musst du natürlich auch aufpassen, dass wir hier nicht hinten rankommen und da finde ich es spannend einfach zu sehen, dass gegenseitig hier immer wieder ein gewisser Druck erzeugt wird natürlich auch investorenseitig aber auch das ist gut ja um zu sagen wie kannst du schneller wie kannst du es effizienter gestalten ja ich glaube die Herausforderung jetzt für uns als Sharenow oder zukünftig dann auch Free to Move ist natürlich ich habe das ja schon mal miterlebt mit dem Merch äh, zwischen DriveNow und car Du läufst natürlich immer in die Gefahr hinein, dass du erstmal mit, äh, mit dir selbst beschäftigt bist, weil du musst zwei Organisationen miteinander verschmelzen. Du musst zwei neue Produkte äh, äh, zusammenbringen, das Beste aus beiden Welten heraussuchen, um dem Kunden auch die beste äh, Customer Experience oder User Experience auch zu bieten. Und das ist nochmal ein Punkt, wo du Gefahr läufst, doppelt. Und das ist schon etwas, was mich beschäftigt wie schaffst du es in so einem unglaublich dynamischen Umfeld, dann auch nicht den Anschluss zu verlieren, weil du natürlich die Balance irgendwie hinkriegen musst. Du musst eine neue Firma bauen auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du natürlich aber auch der Wettbewerb, der nicht stehen bleibt, weil der wahrscheinlich gerade auch einfach einen klaren Fokus in der Form dann auch hat. Und der ist vielleicht die Produktentwicklung. Aber ich finde, gerade solche großen Herausforderungen spornen mich auch an. Ja, und Da bin ich auch tatsächlich ein Mensch, der gerne mit Menschen zusammenarbeitet. Ich bin ein People-Typ, ja, wo ich sage, ich mir gibt es auch Energie, wenn ich dann, ich meine, ich bin 50, ja, das Durchschnittsalter meiner Mitarbeiter ist wahrscheinlich so knapp über 30. Ich halte mich für jung geblieben, aber wahrscheinlich jeder in diesem Alter. ja. <lacht> aber jetzt mal nach vorne gerichtet, sage ich mal, gibt mir das auch unglaublich viel Energie, mit welchem Idealismus, mit welcher Begeisterung man da auch herangeht. Und wir haben bei uns sehr viele, sehr gute, motivierte Leute, die sagen, ja, ich möchte wirklich was bewegen, ich möchte die Mobilität verändern, ich möchte was Gutes für die Umwelt tun, indem ich den Besitz von Fahrzeug reduziere. Und das ist für mich auch ein unglaublicher Ansporn, wo du siehst, mit welcher Energie diese Mitarbeiter rangehen, mit welchem Idealismus und wie viel, wenn du in die offene Diskussion gehst äh, und auch die Themen versuchst, ge gemeinsam vernünftig auch anzugehen und das Beste für den Kunden auch herauszuholen, wie viel du auch wiederum zurückgibst. Und das gibt mir auch wirklich unglaublich viel Energie.
2: Wie, wenn ich da direkt äh, anschließen kann, wie groß ist denn das, das Team, von dem du sprichst? oder die <lacht> Wie groß Teams? ist das Team? Ja, die Teams, also in
0: Summe sprechen wir hier bei einer Organisation von, ich sag ich mal so, 130, 140 Mitarbeitern jetzt bei Chernow im digitalen Bereich, also Softwareentwicklung, Produktmanagement, UI, UX, dann haben wir ja auch noch die DevOps natürlich bei uns und okay, einen kleinen Teil, sag ich mal, des Teams, die Client-IT, die sich auch um die Hardware und das Setup, was ich, was wir in der Firma dann auch benutzen und die Tools dann auch dementsprechend verändern. Also in Summe so um die 130, 140 Mitarbeiter nochmal ein bisschen weiter gesponnen auf der Free-to-Move-Seite hast du auch ein sehr gutes, ein sehr starkes Entwicklungsteam, die haben aber eine ganz andere Produktpalette. Die ähnlich aufgestellt sind wie wir, also was die Verantwortlichkeiten betrifft, die Fakultäten. Auch hier hast du Softwareentwicklung, UI, UX, Produktmanagement und äh, ein ähnliches Setup hier. Ja, wir sind wir aufgestellt, wir haben die Organisationsform damals neu aufgesetzt, als ShareNow gegründet wurde. Wir haben beide Teams zusammengesetzt, haben gesagt, wir müssen äh, ein neues Setup wählen, um A, die Größe, Ganz am Anfang 2017, 2018 waren wir deutlich kleiner auf der cardo seite Wir hatten vielleicht so 50, 60 Mitarbeiter, als ich 2017 zurückgekommen bin als CPTO, ähm, Hoch zu skalieren, um eben in dieser Region von 130, 140 Mitarbeitern auch anzukommen. Verteilt über mehrere Standorte. Also wir waren damals angefangen in Leinfelden und in Ulm. In Ulm war damals die erste Pilotstadt von Cardigo, dann eben Berlin und Hamburg auch mit aufgesetzt und klar von der Drive Now Seite in München. Headquarter in Richtung Berlin, nichtsdestotrotz wollten wir uns mehrere Hubs behalten, um Talente äh, in der Form rekrutieren zu können. Heißt, du brauchst ein anderes Organisationsmodell. Wir haben uns hier an Spotify orientiert. Haben uns hier sagen wir mal in der Tribe-Logik aufgestellt, was Produktverantwortlichkeiten betrifft, und dann dementsprechend auf der anderen Seite technologisch im Chapter in Verantwortlichkeiten auch gedacht am Anfang, in Technologieverantwortlichkeiten gedacht und es zu bauen. Haben jetzt im Laufe der Zeit gemerkt, das müssen wir adaptieren, um dann nicht rein auf Technologien fokussiert zu sein, sondern dann auch tatsächlich mehr dem Produktgedanken auch nochmal über alle Funktionen hinweg mit reinzugestalten. Sehr starkes Learning war für mich, was wir auch sehr sehr gut gemacht haben zum frühen Zeitpunkt in Chernau zu sagen. Du musst über alle Stakeholder hinweg denken. Ja. Also, du musst äh, die Stakeholder mit in äh, die Tribes auch mit einbeziehen. Es ist auf der Website, es ist auf der App-Seite, dementsprechend die Marketing-Kollegen mit reinzunehmen oder auch die Sales-Leute äh, oder natürlich auch abschließend Customer Service. Ja. Wie machst du den perspektivisch gesehen, die, wie optimierst du die Customer Experience? Das heißt, nicht nur im Sinne Usability, UI der App, sondern auch tatsächlich, wie machen wir, wenn er Probleme hat, alles so einfach wie Möglich. Und das durch die Bank auch gezogen. Also wir haben ja nicht nur Customer-Facing-Produkte, die den Endkunden dann auch betreffen, sondern natürlich auch B2B-Lösungen auf der anderen Seite. Wir haben interne Stakeholder die Assets, die Fahrzeuge müssen ja dementsprechend gewartet werden, die müssen gereinigt werden, die müssen verfügbar sein für den Kunden, auch die hier optimal zu managen. Da hast du dann den Operations-Bereich, wo du sagst, auch hier musst du, was sind die Mitarbeiter, die im Feld, die sich tagtäglich um die Fahrzeuge kümmern, was sind deren Herausforderungen, wie können die das auch so einfach wie möglich bedienen, auch die hier letztendlich ganz klar in die Richtung, in diesen ganzen Produktentstehungsprozess mit einzubeziehen. Ist aber auch ein Stretch, ganz ehrlich, weil du hast natürlich eine ganz andere Denke, du hast es voll digitalisierte Umfeld, wo die Leute eben ganz klar den Endkunden im Fokus haben, auch sehr idealisiert und sehr hohe Ansprüche an sich haben. Auf der anderen Seite hast du Menschen, Mitarbeiter, die mit sehr viel Passion, mit sehr viel Energie sich um die Fahrzeuge kümmern, dass die in einem vernünftigen Zustand dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, die auch gewartet werden müssen. Aber du hast natürlich einen ganz anderen Background. Ja? Du kommst jetzt aus einer mechanischen Welt, wo aus einer sehr haptischen Welt, mit ganz klaren, einfachen, irdischen natürlich auch komplexen Problemen und das dann gemeinsam zu mergen, und um diese unterschiedlichen Verantwortlichkeiten oder diese unterschiedlichen Denkweisen auch übereinander zu kriegen, ist gar nicht so einfach, ja, zu sagen, hey, jetzt, äh Lass uns mal ich sag's mal so vom hohen Ross aus der digitalen Welt herauskommen und die Leute dann auch mitzunehmen, um deren Probleme auch zu verstehen. Äh, mit was arbeiten die, mit was für Problemen arbeiten die denn tagtäglich und da dementsprechend die Produkte drumherum zu bauen. Und es war sch schon ein langer Prozess, um da auch hinzukommen ja? aber haben wir sehr sehr gut gemacht und äh, da bin ich definitiv auch stolz drauf auf das, was wir bei Schernauseide perspektivisch auch bei free to move natürlich auch erreichen werden. Ja?
1: Jetzt stelle ich mir vor, dass gerade die Integration dann von äh, mehreren Companies, haben wir ja im Vorgespräch, hast du gesagt, das ist dein Lieblingsthema, ja, wie kriege ich sowas, äh, M&A, wie kriege ich Unterschied, wie, wie, wie baue ich ähm, ein neues Unternehmen aus mehreren Unternehmen zusammen, sind sinnvoll, ähm, wie kriege ich dann auch unterschiedliche Organisationsdesigns, unterschiedliche Kulturen möglicherweise zusammen, wie habt ihr das, oder was war da deine Erfahrung, wie habt ihr das gemacht, weil es in der Produktentwicklung gibt es vielleicht unterschiedliche Ansätze, kulturell gibt es unterschiedliche Ansätze, ja, dann sagst du schon, Organisationsdesign habt ihr euch an, an der Tribe-Logik äh, orientiert, dann die andere Kompanie hatte vielleicht, es ist, ist, war anders aufgestellt, also wie habt ihr diese Integration, diese erfolgreiche Integration, was waren da die Erfolgsfaktoren und was, habt, und was hast du gelernt, weil es ist ja auch immer, das, das tut ja auch ganz oft ein bisschen weh.
0: Definitiv, es hat auch weh getan, ganz klar, für beide Seiten natürlich, ich meine, das eine ist, eine Standortverlagerung ist nie einfach. Ja. Also vor dem Hintergrund Stuttgart am Anfang, Karte -Go versus, äh, was heißt Versus, also mit München, Drive Now äh, und dann letztendlich das zukünftige Headquarter, was in Berlin positioniert, das war schon klar. Ja. Also es soll nach Berlin gehen. Das tut natürlich auch weh. Ja. Du verlierst einen gewissen Prozentsatz äh, an Mitarbeitern. Jeder tut weh, weil du da natürlich auch äh, viel Know-how verlierst während so einem Prozess. Ich glaube, was wir, also wir haben bestimmt einiges falsch gemacht, ja, und auch bestimmt natürlich auch vieles richtig, und ich glaube, was, was wir richtig gemacht haben, und worauf ich auch im, mit Blick auf 2019 definitiv sehr stolz bin, wie wir das auch gemacht haben, ist, A, wir haben uns Support auch zugekauft, du kannst es nicht alleine machen, du brauchst auch externen Support, äh, wie machst du Organisationsdesign, wie nimmst du äh, unterschiedliche Kulturen dann auch auf, wie machst du auch die Bestandsaufnahme auf der Produktseite, ja, ganz klar, das hat ja mehrere Dimensionen, Organisation, Kultur, du hast ja schon angerissen, und natürlich auch das Produkt, äh, und auch verschiedene Arbeitsweisen, die alles im Hintergrund dann auch mit reinschwingt. Also du hattest beispielsweise auf der car go seite war ganz klar der Plan, wir inhausen. Alles, was äh, Core KPIs oder Core Assets für uns sind, die wollen wir dann auch letztendlich komplett eigenständig verantworten und selbst entwickeln. Auf der drive now seite hast du dich mit einem starken Partner äh, in der damaligen Zeit letztendlich mit Sixt, wo du auch vieles ausgelagert hast. Auf der Softwareentwicklungsseite bis auf BMW, die letztendlich ganz klar äh, auf der Fahrzeugseite schon sehr progressiv in unterwegs waren, ja, da zolle ich auch definitiv sehr hohen Respekt für. Jetzt mit Blick auf das, was ich damit eigentlich sagen will, ist ganz klar, ja, du, hier hast du Wachstum angepeilt gehabt, hier hast du einen externen, wie nimmst du die Leute mit, ja, weil das kostet ja natürlich auch erstmal Geld, du hast unterschiedliche Kulturen gehabt, das war schon ein sehr großer Stretch. Für mich war ein wichtiger Punkt, erstmal zuhören, natürlich auch erst eine Bestandsaufnahme machen in aller Ruhe, bei allem zeitlichen Druck, den wir natürlich auch hatten, äh, aber wirklich ein Zuhören, nicht mit, was nicht immer einfach ist, ja, mit vorgefertigten Meinungen dann auch reinzugehen. Keine Ahnung, das ehemalige car go setup ist das Bessere versus äh, Drive Now. Ja, und diese, diese, das gab es natürlich ein Stück weit. Jeder ist ja stolz auf das, was man erreicht hat und das auch zu Recht. Und du hast hier natürlich auch. Man war auch ein Wettbewerber im Vorfeld. Das war gar nicht so einfach, das auch dementsprechend mit umzudrehen. Aber hier mit viel Zuhören, Entscheidungen, Geschwindigkeit ist für mich definitiv ein wichtiger Punkt. Also Bestandsaufnahme so gut wie möglich zu machen, auch mit dem Bewusstsein, dass du nicht alles perfekt machen wirst. Und dann dementsprechend auch zu sagen, lass lieber schnell Entscheidungen treffen, diese auch klar transparent kommunizieren. Das ist für mich das A und O. Kommunikation, weil jeder ist letztendlich verunsichert. Ja? Was bedeutet denn das? Eine Standortverlagerung? Werde ich gebraucht? Ja, Wie sieht das Ganze aus? Welche Arbeitsweise ist die bessere? Wie sieht die Vision aus? Jeder wartet natürlich auf eine Vision für den äh, neuen Mobilitätsplayer, für die neue Company, die da entstanden ist. Und auch hier waren wir sehr schnell haben versucht, Team-Member mit einzubinden, haben die auch mit in den Strategieentwicklungsprozess mit eingezogen, äh, a, um den Input der sehr starken Leute, der sehr viele Mobilitätserfahrungen hat, mit reinzubringen. Natürlich aber auch brauchst du den Buy-in. Ja? Du musst ja die Leute auch mitnehmen. Und dann in die Kommunikation und in die Execution mit reinzugehen. Wir haben auch Team-Member nicht wenig natürlich auch verloren, bedingt äh, durch den Umzug durch die Verlagerung, bedingt durch unterschiedliche Kulturen, weil man vielleicht am Anfang doch auf der Kommunikationsseite punktuell etwas nicht ganz optimal gemacht hat. Missverständnisse da waren, aber in Summe war es ein sehr erfolgreicher Merch. Wir haben es geschafft, nach neun Monaten neues Produkt an den Start zu bringen, damals die ShareNow-App. Wir haben es geschafft, bis zum Jahresende das Headquarter nach Berlin zu verlagern, haben es geschafft, einen Großteil der Teammember auch mitzunehmen einen gewissen Anteil hast du verloren, die gesagt haben, passt für mich nicht mehr, aus den verschiedensten Gründen, aber nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, einen großen Anteil mitzunehmen, haben es geschafft. Das ist natürlich ein längerer Prozess, innerhalb von ein bis zwei Jahren, ich würde eher zwei Jahre sagen, eine neue Kultur in der Firma zu etablieren, mit Offenheit, mit Transparenz, ja, äh, mit Kommunikation, mit Events und Veranstaltungen, die Mitarbeiter auch zu motivieren und Aufbruch auch zu erzeugen. Und äh, da haben wir sehr einen hohen Stellenwert draufgelegt, auch im Sinne von Wachstum. Und wir sind parallel, das darf man auch nicht unterschätzen, wir sind sehr stark gewachsen, nicht nur businessseitig, sondern auch organisatorisch sind wir hier in der Form sehr stark gewachsen, haben die Workforce, ich sag mal, um knapp 20 Prozent auch netto erhöht im Vergleich zuvor. Auch das musst du als Organisation erstmal verdauen. Ja? Und das war für mich ein unglaubliches Learning, was ich sage, sei transparent, sei ehrlich, wenn es auch manchmal wehtut, auch wenn man Fehler macht, lass diese offen und transparent diskutieren und dann gemeinsam auch die Learnings daraus ziehen und gemeinsam mit dem Team äh, die Themen dann auch mit anzugehen. Weil ohne das Team, ohne die Mannschaft, du allein kannst es nicht hinkriegen, wirst du es letztendlich nicht hinbekommen und wirst es auch nicht schaffen.
1: Das ist spannend, weil ich glaube, es gibt mehr schlechte Beispiele als gute Beispiele für für für, für dieses Thema. Und ähm, auf jeden Fall danke, dass du da deine Erfahrung geteilt hast. Ich glaube, das hilft, äh, kann, kann kann vielen da draußen auch auf jeden Fall helfen. Ich würde gerne nochmal auf das Thema, äh, kurz den Fokus auf das Thema User Experience, ähm, weil wir haben ja schon drüber gesprochen oder auch Custom Experience, ähm, dass wir dass wir glauben, dass in Zukunft äh, das Wett, den Wettbewerb entscheiden wird, ähm, wer die beste Experience bietet, naja, nicht wer das schönste Auto, oder das schnellste Auto bietet. Ähm, wie ist der Stellenwert von User Experience bei euch im Unternehmen? Vielleicht auch da nochmal kurz den den Blick in die Vergangenheit, weil ich meine UX, das kam ja, sage ich mal 2009, 10, 11, kam das so langsam auf, da war das noch so Sagen umwoben. da wusste noch keiner so richtig, was es ist. Es gab noch die Website UX is not UI, äh, die erklärt hat, dass es einen Unterschied zwischen UX und UI gibt und was, äh, die, was die Unterschiede sind. Also wie hat sich der Stellenwert von, von UX entwickelt in den Unternehmen, in denen du warst, wie ist das heute und ähm, wie sorgt ihr dafür, dass, dass es eine gewisse, ein gewisses Maturity-Level, auch das UX-Management ja, Und jetzt, in, wenn wir in die Zukunft schauen, Design Ops ist ein großes Thema. Wie kriege ich große Teams von UX-UI-Designern auch gemeinsam äh, dann auf? Wie, wie kriege ich die erstmal eingenordet ja, auf ein Designsystem, wie auch immer? Und wie mache ich das dann möglichst reibungslos, auch die Übergabe an die, an, an die Devs? Äh, genau, diese Themen. Das würde mich interessieren, wie da deine Zum einen deine Erfahrung aus deiner aus deiner Vergangenheit und aktuell auch deine Sichtweise und wie ihr es gerade handhabt.
0: Mhm. Ja klar, sehr gerne. Also ganz klar, es ist 2011, als CardiGo ausgegründet wurde. Äh da war UI, UX in dem Form nicht ein großes Thema bei uns. Ja, Da ging es wirklich darum, ganz pragmatisch das Produkt an den Start zu kriegen. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen, die globale Weltherrschaft zu erreichen. Natürlich auch erstmal gro äh, groß zu werden, in Europa die wichtigsten Metropolen zu Da ging es um Pragmatismus, ja, um es mal vielleicht äh, kurz zusammenzufassen. UI, UX wurde bei uns wahrscheinlich in irgendeiner Form 2015, denke ich mal, hat es angefangen. Ja? Es war natürlich auch so eine Diskussion, wozu brauchst du es? Ja? Du kommst aus dem Automobilkonzern, da hast du natürlich die klassische UX-Design-Konzeption, ja, die, die da aus, ist es Exterior design ist es im Interieur-Design, ja, also in der Form eher, sage ich mal, da spielt es natürlich einen unglaublich hohen Stellenwert, ja, don't get me wrong, aber jetzt äh, zurück zu ShareNow da, äh, oder car damals, da hast du angefangen mit ein oder zwei Mitarbeitern, das war keine einfache Diskussion, die dann auch mit, sage ich mal, reinzukriegen, dann auch den Mehrwert dann auch zu äh, pitchen, zu verkaufen, ja, dass der Trend in diese Richtung auch geht, äh, was Kollegen dann auch gemacht haben und äh haben dann gerade angefangen mit ShareNow tatsächlich äh, auch hier nochmal angefangen, neue Wege zu gehen. Wir haben es, MyTaxi wurde vorhin von Daniel auch erwähnt äh, oder andere Schwestergesellschaften, Partnerfirmen, mit denen wir im Austausch waren. Da hast du die Trends auch gesehen. Man hat sich gegenseitig offen ausgetauscht und hat auch dementsprechend die Anpassung, Änderungen vorgenommen. Und tatsächlich mit ShareNow haben wir angefangen, auch größer, stärker in Richtung UI, UX dann auch mitzudenken haben entsprechende Teammember auch mit aufgebaut, die Kapazität, ja, also wir waren bestimmt nicht unter dem, was man, wenn du dir so die klassische Lehre anschaust, von 10 bis 15 Prozent, auch da waren wir natürlich noch weiter entfernt, ich denke mal eher, wir waren so ungefähr in der Range von 5 bis 10 Prozent, ja, äh, was wir an Kapazitäten hier mit eingebracht hatten. Angefangen haben wir es auf der Customer-Facing-Seite, ja, also Website, äh, App etc., was ein Stück weit nahe wird, haben dann, äh, haben dann aber ganz klar mit Blick auf den zunehmenden Blick auf die internen Kunden, die operations team member die sich um die Fahrzeuge kümmern, aber auch auf B2B-Kunden ja, verkaufen. Wir bieten ja beispielsweise auch Franchise-Lösungen an, wo du unsere Mobility-Suit dann auch kaufen kannst. Auch hier, was für ein Customer-Service, was für einen Zugriff bietest du den an? will damit auch sagen, wir haben dann angefangen, relativ spät, wahrscheinlich 2020, 2021, hier in diese Richtung auch deutlich stärker zu denken, auch UI, UX und äh, in die Richtung auszudehnen und hier dann auch nochmal die Denkweise zu verankern. Das war A, in Richtung, Entwicklungsprozess dann natürlich ein Thema, wie baust du die Brücke, aber auch bei den ganzen Stakeholdern dieses Verständnis auch zu schaffen, zu sagen, hier gibt es einen neuen Player, den musst du mit reinbringen, ob es jetzt ein Marketer ist, ob es letztendlich äh, ein Operations-Team-Member ist. Wir müssen auch die Prozesse gesamtheitlich denken, wir müssen die Usability der einzelnen Produkte, wie die Lösungen ineinander greifen und wie es so lean wie möglich dann auch für uns sein soll und dieses Verständnis, das hat sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet, teilweise von mir, aber mit Sicherheit größtenteils auch von den Teams und da haben wir sehr starke Team- auch gehabt die hier einen sehr sehr guten job gemacht haben in einer unglaublichen geschwindigkeit hier ihren mehrwert glanzklar gezeigt haben wir sind aber noch weit davon entfernt, zu sagen, du bist perfekt. ja. Ich meine, CX ja im Sinne von Customer Experience, wo du es wirklich gesamtheitlich betrachtest, zu sagen, was passiert, wie gehen wir mit dem Kunden um, wenn er ein technisches Problem hat und unseren Customer Service anruft. ja. Oder was passiert in einer ganz anderen Situation, wenn etwas nicht funktioniert, auch intern. Da, da haben wir schon noch einen Weg zu gehen. ja. Also Da äh, sind wir mit Sicherheit erst am Anfang. Und die, die große Krux oder die große Challenge ist natürlich auch immer, wenn du natürlich unter Druck kommst, äh, sei es a mit Corona, als bei uns ein Großteil des Businesses dann auch einfach unter, als Mobilität einfach nicht mehr stattfand, unter Druck geraten ist, ja, äh, musst du natürlich auch darauf achten, dass das, was du dir aufgebaut hast, äh, wo du du wirst ja irgendwann auch in Zahlen gemessen, jetzt mal rein aus der Board-Perspektive oder meiner Rolle CPTO heraus dann auch, dass du das nicht einreißt, was du mühevoll aufgebaut hast, beziehungsweise hier eine gewisse Flamme versuchst auch einfach oder die Kerze auch weiter am Brennen zu halten. Und das ist schon eine große Herausforderung, weil das ist mit Sicherheit in jeder Firma, wenn du finanziell unter Druck gerätst, die Soft Skills werden oder die softeren Skills werden dann erstmal angefangen in Frage zu stellen teilweise. Ja.
1: Jetzt hast du davon gesprochen, dass, dir, dass ihr erfolgreich Überzeugungsarbeit geleistet habt für das Thema Experience. Ja, kannst du da ein, zwei, drei Beispiele nennen? Weil das sehen wir in vielen Gesprächen, dass das in vielen Unternehmen gar nicht so einfach ist, diese Überzeugungsarbeit zu leisten und dafür zu kämpfen, dass User Research einfach, UX Research einfach essentieller Bestandteil der Produktentwicklung ist und nicht etwas nice to have und das, nein, dass das Board die Kunden nicht kennt. Und die Kundenanforderungen und Bedürfnisse, sondern dass wir gerade, wenn wir Innovation schaffen wollen, dass vielleicht ein, ein qualitativer Research keine schlechte Idee ist, um nochmal aus den Konsumenten und Konsumentinnen herauszukitzeln, was vielleicht für Bedürfnisse wir mit unterschiedlichen Services noch nicht bedienen. Ähm, also Kannst du ein, zwei konkrete Beispiele geben, wie ihr konkret diese Überzeugungsarbeit erfolgreich geleistet habt, vor allem natürlich gegenüber, gegenüber einem C-Level, weil da fällt ja dann am Ende die Entscheidung, ja, nein, machen wir, machen wir nicht. <lacht> ja, definitiv,
0: ja, das, das war definitiv nicht einfach, also so wie du sagst, ich meine, klar, C-Level ab einer gewissen Ebene, du bringst natürlich Erfahrung mit, du glaubst aber auch vielleicht, du glaubst, auch schon alles zu wissen, ja, das, das liegt natürlich auch ein Stück weit äh, im Bereich des Möglichen oder des Normalen, ja, wo du sagst, ja, brauche ich nicht, ja, wozu brauche ich das jetzt, ich weiß, wie Marketing funktioniert, oder ich weiß, wie ich die App zu gestalten habe, oder wie ich diesen Button zu gestalten habe, aber das ist ja nicht, worauf du abzielst. Also, äh, wo haben wir ein paar gute, positive Beispiele? Also, ich glaube, zwei, drei gute Beispiele sind definitiv aus meiner Sicht, als wir das neue Produkt damals mitgestaltet haben, äh, also sprich Chernow gelauncht haben, welche Produkte sind A, Business Case ich für uns die spannenden, aber wie haben wir es vielleicht auch verstanden, wie machen wir die Experience, dass der Kunde so wenig Klicks wie möglich hat, um die Miete zu starten in einer entsprechenden Geschwindigkeit, was sind die wichtigen Punkte für ihn und da haben wir schon am Anfang, wo du Vielleicht Bordentscheidungen hattest, da, das machen wir jetzt so, weil wir sitzen hier, wir wissen das, ja. <lacht> äh, warum kommt ihr äh, aber wirklich den Teams, wo wir dann auch gesagt haben, nee, dann lass uns, äh, oder ich dann vielleicht auch äh, punktuell Verantwortung übernommen habe, lass uns die Themen hier ganz klar ausprobieren, ja. Äh, beispielsweise, worauf, äh, wo ver verlieren wir die Kunden vielleicht in der App im Sinne von einer Customer Journey bei einer Registrierung? Ist ein sehr einfaches Beispiel, äh, um zu sagen, wir haben vers verschiedene Se Registrierungsprozesse ausprobiert, um es den Kunden so einfach wie möglich zu gestalten. Gestalten, die Anmietprozesse. Auf der anderen Seite, also wie viele Klicks brauche er, um es mal so zu formulieren, in der App, um die Miete dann auch zu starten, das sind so Punkte, wo man ganz klar Beweisführungen, äh, Überzeugungsarbeit auch geleistet haben, zu sagen: Okay, wir haben so ausprobiert, wie ihr vielleicht entschieden habt. Hier ist die äh, die andere Variante dazu und äh, dann mit Daten unterfüttert. Und ich glaube, Daten sind ein unglaublich starkes Thema, und ein unglaublich wichtiges Thema, um es mit Fakten auch zu untermauern. Weil am Anfang hört sich das ja erstmal sehr soft an, ja, was man da auf der UI UX-Seite macht. Daten sammeln war aber auch ehrlicherweise und das auch entsprechend zu strukturieren, ganz klar auch kein einfaches Thema. Und gut, wir machen kontinuierlich hier AB-Tests, ja, auch an weiteren Themen, auch dem Loyalty-Programm. Wie gestalten wir unser Loyalty- oder Reward-Programm? In der ShareNow-App stand heute, perspektivisch natürlich auch in der Free-to-Move-App. Wie, wie haben wir dieses konzeptioniert? Wie haben wir dieses weiterentwickelt? Ja, Auch hier ist ein sehr gutes Beispiel, was wir mit Daten dann auch dementsprechend unterfüttert haben und enger Zusammenarbeit mit Marketing dann auch an den Start gebracht haben. Ja. Stakeholder gemeinsam hier auch mit an den Start zu bringen und das Team gemeinsam Unabhängig vielleicht von den Verantwortlichkeiten, was C-Level betrifft, dann auch in die Pflicht zu nehmen. Das ist für mich auch nochmal ein wichtiges Thema.
1: Jetzt hast du Daten angesprochen. Jetzt müssen wir wieder ein neues Fass aufmachen. Ähm, Daten ist ja, also Daten, also, also sehe ich genauso. Je, je mehr Daten du hinter eine Entscheidung äh, packen kannst, umso besser ist wahrscheinlich auch diese Entscheidung. Natürlich ist auch dann den Daten immer auch Interpretationssache. Jetzt hat ja Daten mehrere oder das Thema Daten hat mehrere Dimensionen. Eine ist, wir sind große, also wir sind sehr gespannt auf das Zeitalter der Hyperpersonalisierung, ja, wo wir davon ausgehen, dass im, entlang einer Customer Experience ähm, du eine Experience bauen kannst, die für jeden einzelnen Nutzer, jeden, jede einzelne Nutzerin äh, persönlich angepasst ist auf die Bedürfnisse. Zum einen äh, grundlegende, wie ist äh, also im Sinne von aus der Psychologie auch äh, ähm, Trade genannt. Also wie sind so die Persönlichkeitszüge? Ist man möchte man auch eher äh, in, in seinem Leben mehr Abwechslung haben mit diesem mit einem digitalen Produkt oder geht es eher darum, sich sicher zu fühlen oder möchte man sich dominant fühlen? Ähm, dahingehend könnte man eine Experience anpassen durch ein Produkt oder einen Service und dann gibt es ja noch den sogenannten State, also wie fühle ich mich gerade. Da gibt es immer das schöne Beispiel, der, der, der Top-Manager hatte einen sehr erfolgreichen Tag auf der Arbeit, sein, sein, seine, äh, seine, sein Wunsch nach Dominanz ist, ist sehr, sehr stark befriedigt worden, weil er ein paar gute Entscheidungen durchgebracht hat. Ähm, jetzt muss erstmal das äh, und sein Setzt, setzt sich ins Auto und ruft erstmal zu Hause bei der Familie an, dass er sich jetzt auf den Weg macht, weil er jetzt auch das Bedürfnis hat, sein Balance-System wieder in, in, in die Waage zu bringen. Und ich glaube da, wenn es ein Anbieter schafft, da immer zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Kontext die richtige Experience zur Verfügung zu stellen, die muss nicht immer 100% maßgeschneidert sein und sich von anderen Experiences der anderen Nutzenden unterscheiden, weil es soll ja auch immer noch die Absendermarke sozusagen dieser Experience spürbar sein. Ja, ich, Alles, was ich mit Apple mache, fühlt sich auch ein bisschen nach Apple an. Und trotzdem habe ich das Gefühl, das ist auch ein bisschen immer meine Experience. Und ähm, also das würde mich interessieren, wie, wie du auf dieses Thema schaust. Hyperpersonalisierung ist im Marketing schon, wird schon stark besprochen. Wir sehen das im, im Bereich UX, CX, ähm, gerade oder im Bereich UX noch, wird noch nicht so viel darüber gesprochen. Wir sehen da sehr, sehr viel Potenzial, hat natürlich die Implikation, dass du viele Daten von dir bereitstellst, sonst kannst du nicht. Was soll die Basis sein für diese Personalisierung? Wenn nicht die Daten, die du zur Verfügung stellst, dann hast du wieder Datenschutz. Ähm, wie schaust du auf dieses, auf, auf, auf dieses Thema? Das würde mich sehr interessieren.
0: Also, wie ich bin total bei dir. Ich bin überzeugt davon, das wird auch ein entscheidendes Thema beim Thema Mobilität dann auch sein, also das Thema Hyperpersonalisierung. Aber du sprichst einen wichtigen Punkt an. Ja? Ich meine, auf der einen Seite, ich habe vollsten Respekt für Thema Datenschutz. Ja? Da sind wir natürlich, vielleicht auch bei uns in Deutschland insbesondere, auch nochmal in einer sehr schwierigen Situation. Auf der einen Seite ist uns Datenschutz unglaublich heilig und sehr, sehr wichtig und wir respektieren das natürlich auch als Firma. Auf der anderen Seite hast du natürlich die Herausforderung, dass du sagst, wie biete ich dem Kunden das bestmögliche Feeling an, wenn er unseren Service nutzt über alle Mobilitätslösungen hinweg und idealerweise, genau wie du auch richtigerweise sagst, hey, heute fühlst du dich schlecht, heute willst du vielleicht wirklich nur in einem Fahrzeug sitzen, hast gar keinen Bock jetzt auf dir das Optimale oder das Günstigste herauszusuchen, um es mal so zu formulieren. Das ist ist ein unglaublich langer Prozess, ja, sage ich mal, auch im Sinne von, vielleicht nur kurz aus dem Nähkästchen, auch was du versuchst, natürlich, wenn Fahrzeug Schäden haben, etc., etc., ist ja perspektivisch auch, wie schützt du deine Assets, wie stellst du dem nächsten Kunden dann auch dementsprechend vielleicht nochmal ein verbessertes äh, Erlebnis zur Verfügung, Ich spinn mal jetzt, das machen wir nicht, aber das wäre für mich schon auch ein interessantes Thema, zu sagen, du hast eine Onboard-Kamera, hey, Kunde, du hast gerade was vergessen, ja, im Fahrzeug beispielsweise, ja, aber bist auch wieder am Thema Datenschutz, ja um da hier nur nochmal den Punkt zu schließen. Aber Stichwort Hyperpersonalisierung finde ich unglaublich spannend, ja, in diesem geschlossenen Raum, wie kriegst du es hin, dieses Markenerlebnis äh, dann auch sicherzustellen und aber klar, äh, da sind wir am Anfang, also wir machen gewisse Personalisierungspunkte äh, jetzt auf der chernau seite und auch perspektivisch auf der Free-to-Move-Seite, aber hier brauchst du A viel mehr Daten, musst den Kunden auch mitnehmen und ich glaube, das wird auch noch eine ganze Zeit auch dauern, aber perspektivisch, glaube ich, ist das, stelle ich mir das unglaublich spannend vor, wenn ich da in die Zukunft schaue, für mich persönlich jetzt, ja, heute fühle ich mich so, dass ich vielleicht tatsächlich im autonomen Taxi oder mit einem autonomen Fahrzeug irgendwo hinfahren möchte, äh, der denkt, äh, checkt in meinen Kalender rein und sagt, hey, heute Abend hast du vielleicht einen Hochzeitstag, ja, du als Mann hast den vergessen, aber oh, sollte zwar nicht passieren, aber egal, fahr doch mal an dem Blumengeschäft beispielsweise vorbei, äh, ich empfehle dir gleich mit die Route oder äh, ich schlage dir mal jetzt vielleicht eine bestimmte, äh, weil du jetzt in den State äh, reingestellt hast, heute bist du vielleicht gestresst, irgendeine Entspannungsmusik dann auch direkt vor, die dir aus dem, äh, aus dem Fahrzeug dann auch entgegenspringt oder sucht ja auch eine ganz andere Route. Also das finde ich extremst äh, spannend und da auch die Learnings dann auch herauszuziehen. Daten sammeln wird da unglaublich wichtig und eine offene Diskussion dann auch zu führen, jetzt mal rein aus Entwicklungssicht, aus Customer Experience Sicht, weil es wird auch ein iterativer Prozess sein. Was macht Sinn hier auszuprobieren und was auch nicht? Was bringt uns was? Ja, äh, Im Sinne, dass wir den Kunden natürlich, du hast ja eine wirtschaftliche Motivation abschließend, du willst ihm eine gute Experience bieten, aber du willst ihn natürlich auch dazu bringen, dass er in deinem Ökosystem bleibt und die Verlockung ist sehr groß, glaube ich, dass du tausende kleine Projekte anfängst äh, zu starten, experimentierst, dann aber nicht die Konsequenz dann hast zu sagen … Gewisse Funktionen stelle ich einfach nicht mal ein. Ich muss sie auch hinterfragen. Das hat nichts gebracht. Es ist vielleicht nice to have. Lass es uns einstellen. Dafür müssen wir vielleicht auf gewisse andere Themen äh, auch mit einzahlen. Ob es auf der Preisentwicklung ist, ob es auf der Verfügbarkeitsseite des Fahrzeugs ist. Wir müssen auch noch lernen, was ist dem Kunden auch wirklich wichtig im Rahmen äh, bei der Mobilität. Ist es nur noch A nach B zu kommen? Ist es, äh, und das möglichst günstig, da gibt es einen gewissen Teil, oder ist es dann eben äh, ein gewisser Teil unserer Kunden, oder ist es auch tatsächlich, du willst diese besondere, diese persönliche Erfahrung dann auch haben und bist vielleicht dafür auch nochmal bereit, einen ganz anderen Preis auch zu bezahlen und das hier dann auch dementsprechend zu lernen, das, äh, darauf freue
1: ich mich auch wirklich tatsächlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren, da habe ich richtig Lust drauf. Ja, ja auch, dass es ich meine, weil am Ende, ähm, du verbringst ja Zeit mit diesen Schnittstellen, ja, und äh, wir, wir, wir sagen immer, wir umgeben uns gerne mit Menschen, wo wir das Gefühl haben, das war time well spent, ja, das hat mich, das war eine Zeit, die sich für mich unterm Strich positiv angefühlt hat oder die mir ein gutes Gefühl gegeben hat und dementsprechend, glaube ich, werden sich in Zukunft auch die Menschen einfach mit den Produkten und Services umgeben, wo sie sagen, ja, das, ist, das hat einfach gepasst, die Experience hat einfach gepasst und dazu finde ich, das hast du ja auch schon angesprochen, dann wirklich die ganze Customer Experience zu betrachten und zu gucken an der Customer Hotline, wenn du, oder wenn du einen Schadensfall hast oder dass dein Auto geht nicht auf, die Experience musst du dir angucken, du musst dir die Website angucken, du musst dir die äh, Investor Relations äh, Seite der Website angucken im Sinne von Stakeholder Management ähm, und da musst du natürlich die App angucken, wie, ist das, wie sauber sind die Autos und das ist natürlich eine extrem, komplexe Aufgabe, eine große Herausforderung, da immer an allen Touchpoints zu gucken, dass sich das nach der Absendermarke anfühlt, was, was da gerade die, die Nutzenden erleben. Deswegen nochmal zurück, nochmal den Fokus auf User Experience. Wie macht ihr? Also wir sehen dass gerade ein großes heißes Thema ist das Design Ops. Ich hatte es schon mal kurz angesprochen. Also wie setze ich ein, das Team von UI, UX Designern, Researchern und so weiter auf, dass die nicht alle was, dass es kein Wildwuchs gibt, ja dass sich nicht der Button einmal sieht er so aus und in der, in der, an der anderen Stelle sieht er so aus. Thema Designsysteme, wie, wie arbeitet ihr da? Kannst du da einen kleinen Einblick geben, wie, ihr, wie die Organisation in dem Bereich aufgestellt ist, wie ihr da arbeitet? Und am Ende auch, das trägt ja dafür Sorge, dieser Teil der Organisation, dass sich zumindest an den digitalen Schnittstellen, dass es, eine durch, dass es ein durchgehend gleiches Erlebnis ist. ja, Auch wenn es nicht immer dasselbe ist, aber es fühlt sich immer nach der Absendermarke an. Ja? Also es ist eine mhm. Designsprache. Wie, wie, wie macht ihr das? Mhm. Also wir haben äh, erstmal vom Setup, wie gesagt, so kapazitiv kannst du bei uns bestimmt
0: auch perspektivisch nochmal mehr, ähm, könntest du noch mehr investieren, um besser aufgestellt zu sein? Ich sag mal, so äh, 5 bis 10 Prozent. Wir sind pro äh, Tribe aufgestellt, wo wir sagen, wir haben versuchen hier pro Tribe äh, ein, zwei, je nach Größe des Tribes dann auch drei äh, Design Team-Member dann auch mit zu haben mit einer entsprechenden Perspektive. Einen guten Mix dann auch. Wie stellen wir Standards sicher? Ist zum einen natürlich, du hast ähm, in UI, UX Lead äh, bei uns. Du hast den Produkt, den Head of Product in der Form auch, der erstmal hierarchisch gesehen, disziplinarisch dafür dann auch verantwortlich ist. Wir haben Libraries, Standards für uns auch aufgesetzt oder Kataloge, die wir für uns definiert haben, aus denen wir uns äh, so eine, im Sinne eines Standard Style Guides dann auch dementsprechend bedienen. Das ist für uns auch ganz klar die Referenz, ja, für die Team Member daraus heraus und diesen auch kontinuierlich weiterentwickeln, ent zu entwickeln, gemeinsam mit Marketing gemeinsam auch mit Brand, ja, ich sag mal gerade auch vor dem Hintergrund der spannenden Phase, in der wir uns gerade befinden. Wenn du sagst, Channel wird perspektivisch zu free to move, ja, äh, auch hier musst du diesen Style Guide gemeinsam äh, oder diese Libraries dann auch mit weiterentwickeln, die Sprache gemeinsam neu definieren und da sind wir in einer sehr sehr spannenden Phase. Also das ist für mich aber auch die eine Referenz. Äh, prozessual äh, haben wir da ein sehr gutes Team, also a, äh, wie sie prozessual aufgesetzt sind. Wir investieren hier natürlich auch in die Mitarbeiter im Sinne von äh, Lass uns in Schulungen Weiterentwicklungen hier auch mit reinbringen. Äh, die Offenheit untereinander, ja, wie das begeistert mich immer wieder äh, im Sinne von Lass uns die Themen gemeinsam ein Stück weiter angehen, ja, also erstmal teamintern äh, aus deren Sicht, wo dann auch äh, Fehler, neue Iterationen, neue Themen auch mit angegangen, äh, mit diskutiert werden oder eben auch die Learnings auch mit gescheert werden und dann auch im Sinne von einer Standarddokumentation dann auch versucht werden, von den Team-Membern dann auch mit entsprechend aufzuschreiben und das funktioniert sehr, sehr gut, weil die natürlich per se einen sehr hohen Anspruch an sich in ihrer Arbeit haben, von dem Impact, den sie auch haben, sehr, sehr stark überzeugt sind. Und das finde ich, das sind so für mich die ersten Tools, mit denen wir arbeiten. Da ist noch viel Potenzial und Luft nach oben, ganz klar.
1: Dann ein Thema, was sicherlich euch auch umtreibt und was ja auch vor allem für UX-UI-Designer eine nicht unbedingt eine Herausforderung ist, aber zumindest ein Thema, was sie umtreibt, ist die Barrierefreiheit. Es ja, wird, jetzt, wird jetzt bald äh, Pflicht und ich meine, wir haben es hier mit Mobilität zu tun und Immobilität äh, e betrifft eben einige, also persönliche Immobilität e betrifft einige Teile, äh, der, äh, einige Menschen in, in unserem Land, äh, für die jetzt zumindest mal eine neue Gesetzgebung es geben soll. Ähm, wie, oder, also ich bin mir sicher, ihr habt es auf der Agenda. Wie, wie geht ihr mit dem Thema um? Wie, was, ist, was ist deine Sicht auf das Thema barrierefrei? Also es
0: ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich finde es auch gut, dass es den Stellenwert und wichtig, dass es diesen Stellenwert auch bekommt, ja. Ich meine, USA, ich meine, Free to Move hat auch einen Service, bietet auch Produkte in den USA und Da ist es, da ist man schon da, ja. Also wir hatten damals schon zwei. 2017 oder 18 angefangen, in diese Richtungen zu denken. Ja? Wie, wie kannst du das bei höhergeschädigten äh, Kunden beispielsweise, denkst du im Sinne von an Videos etc., wie kannst du es hier dementsprechend einfach mit Untertiteln dann auch nochmal anders untermalen oder wie gestaltest du es auch in der App. Ja? Aber hier sind wir, wie du sagst, auch mit Blick auf Europa natürlich noch am Anfang. Da ist viel Luft und viel Potenzial nach oben. Aber wie denkst du es bei Gestalten? Der Usergruppen, der Testgruppen, musst du es mit berücksichtigen, musst die besonderen Anforderungen äh, mit aufnehmen. Hier auch die Usergruppen nochmal anders gestalten, wie du die, äh, welche Zielgruppen möchtest du erreichen, welche willst äh, kannst du auch erreichen und wie gestaltest du es optimal, damit es die Kunden dann auch entsprechend mit erleben können. Das gleiche Erlebnis, wie was jeden Kunden. Das ist für mich erstmal das übergeordnete Ziel. Jeder, der fahren darf, Mobilität nutzen darf in der Form, also Selbstfahren fahren erst mal angefangen beim Fahrzeug, der soll es auch ungehindert machen können und dürfen. Das ist die Vision, die wir hier bei uns haben, die wir uns aufgeschrieben haben und dem nähern wir uns gerade definitiv aktuell äh, schrittweise an. Wie gesagt, angefangen in den USA, die Anforderungen zu verstehen von rechtlicher Seite um wie gestalten wir das, wie bauen wir das jetzt in unsere Produkte auf der Customer-Facing-Seite auch ein, aber natürlich auch intern. Ja, Wenn du um Tools, äh, die du zum Arbeiten intern, B2B-Lösungen dann auch hast, wie gestaltest du auch die, um dem Kunden die Nutzung des Fahrzeugs, so einfach wie, oder unsere Services auch so einfach zu, äh, zu ermöglichen und auch zu erklären. Ja. Ist noch ein großes Lernfeld, ja, da bin ich auch gespannt, definitiv.
1: Definitiv, ja, ähm, aber ja, also wir wir sind der Ansicht, ähm, Barrierefreiheit macht die Experience erstmal für alle Nutzenden besser, ja, also gerade, ähm, es gibt dann immer die, die große Diskussion, ja, wird es dann nicht auch generisch, weil du, äh, nicht mehr vielleicht manche einzigartigen Erlebnis, Teile des Erlebnisses nicht mehr so bieten kannst, weil die eben nicht barrierefrei sind. <lacht> ähm, wir glauben aber, dass es, dass es gerade in dieser, dass in dieser Herausforderung oder in dieser Aufgabe ist, barrierefrei zu machen und es dann trotzdem zu einer einzigartigen Experience zu machen, da steckt äh, für in, in, in Zukunft ganz viel drin. Und ja, wie gesagt, wenn es barrierefrei ist, ist es in der Regel erstmal für alle besser nutzbar. Dieses klassische Beispiel mit der, mit der Mutter oder dem Vater, die gerade ein Kind auf dem Arm hat, dann hast du eben nur eine Hand. Wie benutzt du ein Interface nur mit einer Hand, oder? Ähm,
0: ist ein sehr gutes Beispiel. Siehst du, das hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Top, ja,
1: absolut. Hast du völlig recht, ja. Genau. Es gibt nämlich auch die, dass das also nicht äh, nicht behinderte Menschen oder Menschen ohne Einschränkung temporär eingeschränkt sind, ja. Und deswegen können wir uns dann, das ist, glaube ich, ein gutes Mittel, so darüber nachzudenken, sich da auch rein zu versetzen. Und wie gesagt, die, die Experience kann nur besser werden. Slavko, ich würde noch einmal gerne mit dir in die Zukunft schauen. Wir haben jetzt ganz viel von deiner, von deiner Erfahrung schon gelernt und wie ihr, mit, wie ihr aktuell Themen, wie du die betrachtest, wie ihr damit umgeht, gibt es. Trends oder Entwicklungen, die dich besonders beschäftigen, jetzt mal Organisationsdesign haben wir, haben wir, haben wir beackert, ähm, Themen, die, die du wo du besonders Augenmerk drauf hast und wo geht dementsprechend die Reise für dich hin und auch für dich und, und free to move, wo, 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 wo steuert ihr hin, was ist da euer Nordstern, was, was, was steuert ihr tatsächlich an?
0: Absolut, vielen Dank. Genau, Die zwei Trends, die mich tatsächlich sehr stark beschäftigen, ist zum einen, wie im Zweifel viele jetzt gerade, ist natürlich AI, KI. Da ist unglaublich viel Potenzial und Musik aus meiner Sicht dann auch drin, gerade für das Thema Mobilität um optimales Routing zu entwickeln, um Personalisierung auch äh, noch mal auf ein ganz anderes Level für den Kunden, für die Nutzer, sämtliche Nutzer auch dann möglichen und natürlich aber auch für den äh, Entwicklungsprozess, ja, oder mit Sicherheit auch deutlich schneller äh, Produktfeatures automatisierter an den Start bringen kannst, UI/UX Prozesse auch nochmal mal auf einem ganz anderen Level und denken kannst, wie du die A, schneller gestaltest, mehr Daten dann auch hier mit ins Spiel bringst, ja, datenbasierter äh, automatisierte Konzeptionen hier mit aufbringst und auch die Designprozesse durch automatisierte AI dann auch entsprechend optimieren kannst und schneller gestalten kannst. Also ich glaube, das wird uns auf ein ganz, ganz anderes Level bringen. Das finde ich super spannend. Security ist für mich natürlich das, also ist für mich definitiv ein zweites zentrales Thema. Äh, zum einen vor dem Hintergrund von ein paar globalen Entwicklungen, auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, äh, es wird immer wichtiger, die Assets, die Kundendaten, die ein unglaublich wertvolles Gut sind, ja, diese dann auch zu schützen und hier nimmt, nimmt die digitale Aktivität im Sinne von Crime dementsprechend zu, hier für uns eine Herausforderung auch ganz klar zu sagen, wie stellen wir uns da auf, um unsere Kunden und unser Business auch so gut wie möglich zu beschützen und das ist für mich das nächste große Thema, da wurde wo sehr viel Kappa, Energie und auch Brain auch erfordert, wie wir das dann auch entsprechend machen. Ja, Und das äh, finde ich sehr, sehr reizvoll. Gerade die Kombination auch hier, AI, glaube ich, wird viele Möglichkeiten dann auch nochmal äh, von beiden Seiten dann auch nochmal entsprechend bieten können. Ja. Zukunft äh, share und Zukunft für mich, also äh, ne, ist der zweite Merch, äh, den ich mitgestalten darf, ja, im Sinne von zwei Firmen miteinander bringen, zusammenzubringen. Da sind wir jetzt in einer sehr spannenden Phase, du hast auch hier wiederum zwei unterschiedliche Kulturen, ganz klar, die sind vielleicht nochmal ein bisschen deutlich anders, ja, du hast hier natürlich auch das Thema sprachliche Barriere, ja, mit französischer Unternehmenskultur, deutsche Unternehmenskultur, auch eine andere Kultur, ein sehr großes Selbstbewusstsein auf beiden Seiten, was es nicht immer einfacher macht, aber umso herausfordernder, und, äh, mit Blick jetzt auf Free-to-Move äh, nach vorne gerichtet, wie gestalten wir diesen Merch organisatorisch, aber auch eben das Produkt. Ja, Die Vision wird jetzt nochmal deutlich größer. Wir wollen Marktplatz der Mobilität werden. Ja? Das ist das, was wir anpeilen, das, was wir anstreben, dem Kunden äh, von A nach B die optimale Lösung über alle Use Cases hinweg, angefangen von Sekunden, -Miet, äh, Minuten -Miet basierte Mieten bis hin zu Auto, Abo, was auch immer hier entsprechend mit anzubieten für jeden Use Case. Das ist das, auf das wir hinarbeiten, für das wir brennen und für das die Teams dann auch jetzt aktuell Vollgas geben. Die Gefahr, die ich dabei immer sehe, und das ist für mich auch die große Herausforderung, was ich eingangs oder unterwegs dann auch irgendwo gemeint hatte, ist, du bist natürlich erstmal mit dir selber beschäftigt. Der Wettbewerb bleibt ja nicht stehen, aber du musst äh, ein neues Produkt, eine neue Firma dann hier letztendlich auch bauen. Das Risiko ist da und die Challenge haben wir mit Sicherheit gerade auch zu sagen, du darfst die Customer Experience und den Kunden nicht aus dem Fokus verlieren, weil der Wettbewerb schläft nicht. Und das ist auch eine sehr, sehr äh, spannende Phase, in der wir uns gerade befinden. Ja.
1: Definitiv. Um, was wünschst du dir denn für unsere digitale Zukunft? Jetzt, man muss gar nicht auf, auf uh, Free to Move uh, fokussiert sein, sondern wir, wir, wir gestalten die digitale Zukunft. Was müssen wir, was sollten wir beachten? Was wünschst du dir?
0: Was ich mir wünsche, ist definitiv das Thema Personalisierung. Ich glaube, das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Was ich mir persönlich wünsche, ist zu sagen, das nächste Level hier mal gestalten zu dürfen, ja, äh, im Sinne von Customer Experience und äh, aber auch miterleben zu dürfen. Über ganz andere Use Cases auch nochmal. Wohin gehen die Trends? Was passiert hier? Was setzt sich was ist dem Kunden auch abschließend wichtig? Und das andere, was ich mir wünsche, ist tatsächlich, wenn man sich so anschaut, Fair Play untereinander, ja. In den, äh, ich glaube auch, äh, man verdient. Tendiert manchmal dazu zu vergessen, ist es über soziale Medien oder sonst etwas. Ich habe meine Meinung und äh, die haue ich jetzt mal raus und die ist auch richtig und ich glaube hier auch einfach einen respektvollen Umgang, einen fairen Umgang wieder miteinander zu finden und den auch stärker in den Fokus zu rücken. Das ist äh, mit Blick auf die Digitalisierung für mich definitiv auch eines der großen Themen, die ich mir wünsche und äh, auf die äh, die ich mir auch natürlich selber in meinem eigenen Umfeld dann auch dementsprechend vornehme. Ja. Kein einfaches Thema,
1: kein einfaches Thema, aber meine Unterschrift hast du dafür. Bin, bin ich dabei. <lacht> Perfekt. Ja. Zum Abschluss noch eine Frage an dich, vor allem auch an die für die Zuhörenden. Was sind, was sind deine Lieblings-Apps, digitalen Produkte? Auf welches digitale Produkt kannst du im Alltag nicht verzichten? Was ist für dich ein Begleiter, bei dem du sagst, das ist Time Well Spent, wenn ich dieses digitale Produkt benutze?
0: Für mich sind es äh Drei, äh, drei oder vier Themen, News natürlich, also äh, auf der einen Seite, wo ich sage, äh, da habe ich jetzt nicht die Stamm-App, um es mal so zu sagen, aber es ist Handelsblatt oder sonst etwas, was ich lese, das ist vielleicht jetzt eher klassisch. Äh, natürlich Mobilitäts-Apps, also für mich sind zwei Favorite-Apps äh, in dem Zusammenhang ShareNow, äh, free to move und dann aber auch äh, MyTaxi oder FreeNow inzwischen, äh, finde ich eine super App im Daily Business, wenn ich von A nach B komme, ja, das äh, ist jetzt nicht nur Werbung, sondern es ist auch tatsächlich, was ich sage, das ist für mich der Punkt, äh, was es mir unglaublich einfach macht äh, und auch einfach Spaß macht, diese Produkte zu nutzen. Äh, last but not least, ich bin sportlich, also äh, ich laufe gerne, Adidas Running ist mein Ding, wo ich sag, da bin ich auch tagtäglich so im Sinne von, was verbrenne ich an Kalorien, wie verhalte ich mich da und so weiter und so fort. Das motiviert mich auch, wenn du noch mal einen Trigger aus der App herauskriegst, hey, jetzt warst du heute vielleicht faul, jetzt könntest du mal morgen wieder Gas geben, ja, so nach dem Motto. <lacht> und äh, das ist wahrscheinlich jetzt noch neu mit dabei im Sinne von Rumspielen. Ich habe mir dieses Jahr, wir haben uns zu Hause eine Photovoltaikanlage äh, installiert und dann mit der Sonnen-App beispielsweise, wie viel Energie produzierst du. Da fühlst du dich, wie jetzt ein Kumpel letzt gesagt, wie so ein kleiner Ölscheicher. Ja? Du produzierst äh, an sonnigen Tagen deine eigene Energie, bist komplett autark und das finde ich, das treibt mich auch an. Also irgendwo würde ich schon mir die hundertprozentige Autarkie zu gewissen Themen auch einfach wünschen, um auch zu sagen, wie, macht das, wie machst du deine Energieversorgung komplett nachhaltig? Und das war für mich ein erster Schritt. Der, man muss ja fair sein, der Anbieter hat dann auch gesagt, ja, die, in der App schaust du die ersten wahrscheinlich drei, vier Wochen nach, dann lässt das Excitement nach. Ich bin noch in der Excitement-Phase. Also ich finde es nach wie vor spannend und schaue, wie sich das entwickelt. Ja. <lacht>
1: Okay, Slavko, vielen Dank. Das war eine extrem spannende Reise in die Vergangenheit. Eine Betrachtung der Gegenwart und auch den Blick in die Zukunft gerichtet zum Thema Mobilität, Hyperpersonalisierung. Hat uns extrem viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit, dass du deine Erfahrungen und deine Ansichten mit uns geteilt hast. Und ähm, wie bei vielen Gesprächen, habe ich auch hier das Gefühl, da wird es definitiv nochmal eine Anschlussfolge geben ähm, zum, zum Thema, wie hat sich zum, zum Beispiel der Merger bei euch entwickelt ähm, wie, wie schaust du vielleicht in, 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 äh, in einigen Monaten oder in einem Jahr nochmal auf die Themen? Also tausend Dank für deine Zeit, hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und damit verabschieden wir uns von euch, liebe Zuhörende, und bis zum nächsten Mal. Danke euch.